0: Puerto Rico tuvo la semana pasada dos elecciones. En una, miles de electores hicieron largas filas para votar en persona en los cerca de 1.500 colegios distribuidos a través de toda la isla. Esa elección transcurrió sin problemas y casi la totalidad de los votos han sido contados. Pero hubo también otra elección, en la que 229.000 personas participaron votando por adelantado, a domicilio, desde cárceles o desde otros países del mundo. El manejo de esa elección ha resultado caótica y tiene hoy a Puerto Rico entero desconfiando del proceso. ¿En qué se falló? Hay razones para desconfiar del resultado de las elecciones. Sobre ese y otros temas hablamos hoy con Manuel Álvarez Rivera, un experto en temas y sistemas electorales lleva años observando de cerca el funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones y de procesos electorales aquí y en muchísimas partes del mundo. Con nosotros en el podcast hoy, como les había indicado eh, Manuel Álvarez Rivera, Manuel es un ex experto en temas electorales y en sistemas electorales de Puerto Rico y de Estados Unidos. Es el mantenedor de la página eleccionespuertorrico.org y electionspuertorrico.org, que tengo entendido que son las páginas de recursos electorales más antiguas en Puerto Rico. Eh, Manuel, bienvenido a mi podcast. Saludos. Antes de empezar y de entrar en el tema que, que nos que nos, que nos ocupa hoy, y que aparentemente nos va a ocupar unos cuantos días, que es el, el, el resultado un poco caótico de las elecciones del pasado martes, eh, quería, que, quería que la audiencia te conociera eh, y, y nos explicara, Manuel, de dónde viene tu vinculación y tu interés en, en temas electorales.
1: Viene desde que yo era adolescente. Estoy hablando de las elecciones de 1980.
0: Ajá, que eh, eh, las famosas elecciones de Valencia, ¿Tú, tú, ¿tú en ese momento eras adolescente, Manuel, ¿eh? ¿O, o ya trabajabas en asuntos electorales?
1: Eh, bueno, tenía 13 años, eh, vivía con mi papá y les dije, lo recuerdo también como hoy, no te extrañe que salga Romero con una legislatura popular.
0: Ok, que desde entonces podemos decir que a los 13 años tú eras ya lo que llamamos un nerd de temas electorales, de asuntos electorales. Oh, definitivamente, definitivamente Manuel, y entiendo que trabajaste en la Comisión Estatal de Elecciones en algún momento, ¿no?
1: Eh, sí eh, <coughs> Yo comienzo a publicar mi página en 1995 inicialmente en mi espacio personal en la Universidad de Pittsburgh donde estaba trabajando entonces viví entonces en Estados Unidos como al año eh, de publicar la página la Comisión se topa con ella y empezamos bueno, unos contactos eventualmente uh -huh. me llamaron para que fuera observador en el noventa y y de al año siguiente me vine para Puerto Rico porque me invitaron para que me hiciera cargo de la página de la
0: agencia Ok, y eso fue, me estás hablando, 99 más o menos, y trabajaste no, en la... No, Regresé a Puerto
1: Rico en 1999, luego de 11 años Estados Unidos, y en eh, 2000 comienzo eh, de pleno ya la tarea de, de hacerme cargo de la página de la comisión, donde me enfoqué sobre todo en la estadística electoral, porque entiendo que eso es lo más importante de una agencia electoral, la estadística electoral. Había algunas personas que decían, pero ahí la agencia, y yo le digo, yo no quiero, como me dijo otro colega y amigo webmaster, que la página se convierta en un ejercicio de vanidad burocrática. Uh -huh. Porque a la gente lo que le interesa es las la elecciones y los procesos electorales. A la, eh, y en eso es en lo que debemos estar enfocados. Y estuve en la, en la la eh, a cargo de la página por eh, tres años, hasta que me fui en 2003, me, y, y lo puedo decir ahora que tuve que ir porque ya la partidocracia estaba consumiendo a la agencia, sobre todo tras la salida eh, del buen Melecio como presidente, y llegaba un momento que se me hizo imposible seguir trabajando eh, en, en un ambiente de, de armonía. Eh, y pues eh, regresé a MediaWeb, donde... Eh, estuve básicamente retirado, cuidando a mi mamá y a mi tía, pero todavía seguía atento a los temas electorales. Comencé a desarrollar mi otra página eh, de recursos electorales cultor, en inglés electionresources.org, donde cubro elecciones en Estados Unidos, pero sobre todo en otros países del mundo, particularmente Europa Occidental y uh, la
0: mancomunidad británica de naciones la común uh -huh. eh, muy eh, sí. ¿Sí? Eh, es muy interesante Manuel porque uno te ve por las redes sociales eh, comentando con mucha eh, autoridad diría yo con mucha seguridad eh, procesos electorales en Australia eh, el otro día estabas comentando las elecciones en Nueva Zelanda eh, hay unas elecciones, no sé, digamos en Hungría o algo por el estilo y, y, y tú estás comentando casi como si como si estuvieras comentando elecciones puertorriqueñas con, como sí. la, sobre las tendencias, quién se perfila, que va ganando, cuáles son las dificultades de la, del conteo de votos, etcétera, etcétera. Es, es muy interesante. Los que no te sigan en las redes, yo lo, les sugiero que te, que te sigan.
1: Bueno, eh, de hecho, en Nueva Zelanda, en el año 2011, hubo un referéndum de dos partes, similar al que hizo Puerto Rico eh, de estatus en 2012, uh -huh. pero sobre el sistema electoral, era si decidían quedarse con el sistema electoral proporcional que habían adoptado en 1993, y si y en la primera parte preguntaban, sí o no, nos quedamos con eh, lo que llaman mixed member proportional, o sea, membresía uh -huh. mixta, o membresía sí, membresía mixta proporcional, literalmente en español, uh -huh. pero eh... Se dio el caso de que en la primera parte de la consulta el electorado de Nueva Zelanda dijo, sí, nos quedamos. Y la segunda parte, donde tenían otras opciones que no incluía al sistema existente, pues se tornó caduca Porque eh, al aprobar al, al quedarse con el sistema, pues ya eh, en la segunda parte no, no tenía ningún peso. Y para mi sorpresa, eh, el gobierno de Nueva Zelanda, la Comisión Electoral de Nueva Zelanda, en una página que le dedicaban a, al proceso del referéndum, citaban una lista de gente eh, cibernética y entre ahí estaba la sección de Nueva Zelanda de mi página de election report.
0: Mira eso, mira eso. este Manuel, ¿y, ¿y has trabajado con sistemas electorales de fuera de Puerto Rico y Estados Unidos? O sea, ¿has trabajado formalmente, quiero decir, de consultor o algo por el estilo? No. Okay. No, no. Bueno, Solamente
1: en, en mi trabajo formal ha sido... Eh, con puerto rico a veces he recibido llamadas eh, de de, de electorales de otras partes del mundo pero ha sido pues también eh, podemos pues consultas informales o podemos vincular eh, con su página en, en, en nuestra web todo
0: entiendo manuel este ya entrando en lo que pasó aquí en puerto rico el martes pasado eh, tuvimos un ejercicio electoral que el martes en la noche, aunque había varias contiendas muy cerradas, pues parecía que dentro de, de las circunstancias se había conducido con, con, con alguna normalidad. Y comparado sobre todo con lo que pasó el 9 de agosto en la primaria, pues el país generalmente eh, respiró satisfecho de que se pudo llevar a cabo el proceso, se votó, se abrieron los colegios a la hora que tenían que abrir, cerraron a la hora que tenían que cerrar, eh, votó todo el que quiso votar O eso por lo menos presumimos ese día este, y, y, y como que el país respiró profundo Pero desde entonces hemos estado viendo Una denuncia aquí, otra denuncia allá Cosas que en principio parecen pequeñas De momento se ven que una junta a uno con la otra Y ya no es tan pequeña eh, y, y en este momento, hoy que se cumple exactamente Una semana de las elecciones pues hay una sensación de que de que realmente esto no fue tan bonito como pareció aquel día. ¿Tú, ¿Tú compartes esa impresión, Manuel?
1: Absolutamente. Pero hay que recordar que fueron básicamente dos procesos electorales. Uno fue el proceso electoral de los electores regulares en los colegios regulares el 3 de noviembre. Este proceso discurrió sin mayores problemas, como tú bien dices. Uh -huh. Y eh, los resultados... De, de esos colegios regulares hasta la fecha están eh, fuera de controversia uh -huh. Uh -huh. donde está la controversia es eh, en, en los colegios del voto adelantado y ahí desafortunadamente estamos viendo la triste cosecha de la eh, de la mal llamada reforma electoral de 2020 que impuso apresuradamente unos cambios eh, cambios que eran poco aconsejable de por sí y sobre todo a, apenas meses antes del evento. De hecho, en Europa hubo una controversia similar en Polonia. Polonia quiso eh, imponer cambios a su ley electoral y la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa intervino con un comunicado fuerte eh, diciendo esto no es aconsejable y explicando las razones por las cuales no lo era entre ellas porque provocaba eh, la credibilidad, o sea la, la confianza eh, de, de la ciudadanía en el proceso electoral y en el, y en el organismo electoral y es precisamente lo que estamos viendo en estos momentos pero la mayoría no progresista en la legislatura y sin poner su criterio como Diego lo hizo y eh, tal y como lo teníamos es, eh, una vez más una reforma abarcadora y unilateral ha resultado en un
0: desastre. Manuel, yo, yo recuerdo la noche de las elecciones, yo estaba mirando los números que tú estabas publicando cada media hora, si mal no recuerdo hacías una actualización de, la, de los números, sí. y tú los dividías por unidades regulares y las unidades especiales que se llaman las otras.
1: Sí. Eh, eh, en realidad, la divulgación se hace por colegio, pero para yo poder comparar con 2016 no las agrupaba en las unidades. Para que la gente entienda la diferencia entre unidad y colegio, básicamente una unidad es una escuela. Y okay. las unidades tienen un área geográfica. Hay 1.365 unidades regulares en todo Puerto Rico. Los colegios eh, son un salón dentro de esa escuela. Entiendo. Cada, cada salón eh, se agrupa a los electores por orden alfabético. En el primer salón están los de la A. En el último colegio están los de la
0: Z. Entiendo, Manuel. A lo que iba es a que, por lo menos hasta la última vez que miré esa noche, en esas unidades regulares, eh, había un empate prácticamente voto a voto entre Pedro Pierluisi y Carlos Delgado.
1: Y lo sigue habiendo. Si por el resultado de las unidades regulares solamente fuera, tendría que haber un recuento para la gobernación, okay. porque la ventaja de Pierluisi en los colegios regulares donde votó la inmensa mayoría del electorado el 3 de noviembre es de menos de 0.5%, donde Pierluisi aventaja y supera el margen de recuento es en los colegios especiales, eh, en las unidades especiales donde se cuenta el voto adelantado. Quiero hacer, sin embargo, una pequeña distinción entre esas unidades especiales. Hay dos tipos de unidades. Puerto Rico tiene 110 precintos electorales. Los precintos, para que la audiencia sepa, son o municipios o subdivisiones de los municipios que, o por sí solas o en combinación con otros precintos, forman los distintos representativos. Mm. San Juan, por ejemplo, tiene cinco precintos: el uno, el dos, el tres y el cuatro son distritos representativos en derecho propio, los distritos uno, dos, tres y cuatro. El precinto cinco, en cambio, eh, este con dos distrito representativo con Aguas Buenas, que es el precinto, la totalidad del precinto y Guainabo 6, que es la parte sur del municipio de Guainabo. Uh -huh. cada, cada uno de esos 110 precintos tenía dos unidades, o tiene dos unidades, la 74, en donde se contaba el voto adelantado presencial por precinto, y la 77, donde se cuenta el voto adelantado por uh, torneo y a domicilio. En la 74, en el voto adelantado presente por 45 tampoco ha habido grandes controversias. Ah, de ahí no ha habido problema. Eh, en, los problemas se concentran en la unidad 77 de Java, Java en la Junta Administrativa del voto ausente uh -huh. y ahora adelantado, que es, la, es donde se está contando el voto adelantado por correo a domicilio, más el voto de los confinados y en escrutinio el voto ausente propiamente dicho. Ahí es donde ahí es donde están los problemas. Ese perdóname
0: ¿Es Manuel el... re, eh, que me perdí un momento en la, en, la eh, presin... en el distrito, perdóname, dijiste precinto 77. No,
1: en la unidad, 67, unidad 77. Unidad 77. Cada precinto, cada uno de los 110 precintos tiene una unidad
0: 77.
1: Ah, y en eso ahí donde están los pro, donde se concentran los problemas. Vamos, sabemos, a, vamos
0: a verlo de esta manera, este en cada uni, en cada precinto hay dos unidades y una de esas unidades es de voto ausente solamente.
1: En cada, bueno, cada precinto tiene un número de unidades regulares eh, que, que varía, y entonces, además de esas unidades regulares, tiene dos unidades de voto ausente, de voto adelantado y eh, o, o ausente. No
0: Manuel, ¿y eso ha sido así siempre o eso fue en esta elección particular porque se esperaba un, una mayor cantidad de votos ausentes no, y adelantados?
1: Eh, siempre, siempre ha habido una unidad 77% de voto adelantado y ausente, pero en elecciones pasadas eh, eh, lo, lo que se contaba en esa unidad no pasaba de 30 mil votos. O sea, era una cantidad pequeña que no tenía un impacto significativo en el resultado de la elección. La unidad 74 es de nueva creación.
0: Y en este caso, de estas elecciones del 2020, eh, los votos adelantados y ausentes, eh, al final del día, el 3 de noviembre, entiendo que se habían autorizado cerca de 230 mil.
1: Es correcto. Hay, entre votos adelantados, ausentes, confinados, eh, hay 200, o había 229 mil 497 peticiones.
0: Exactamente. O, y, y entonces los problemas que estamos viendo desde el 3 de noviembre hacia acá son prácticamente todos en ese tipo de voto.
1: Eh, sí, y ese voto es el que favorece a Pedro Pierluisi. Dicho sea de paso, el voto de la unidad 74 es más favorable a Pierluisi que el de la 77. El de la 77 está eh, más
0: reñido. ¿Cuál es la, eh, ¿cuál pues, es la ahora, diferencia entre ambas, Manuel? Eh, ¿Uno es más voto de presos que otro? ¿Cómo es la, ¿Se diferencian en algo esas dos?
1: Bueno, en la seten... yo no sé si hay una diferencia sociológica, pero en la 74 lo que eh, se cuenta es la gente que pidió voto adelantado, pero yendo a un colegio en el precinto el día 31 de octubre. que Esa gente votó eh, con máquina de escrutinio electrónico. Esos colegios no han dado que hablar, ni han dado que hacer hasta la fecha. Uh -huh. Es El, el problema es en la unidad 67 porque muchos electores que votaron por correo no usaron el marcador correcto para, para hacer las cruces en sus papeletas, usaron lápiz, usaron un bolígrafo común y corriente, y la máquina no lo puede leer. Entonces hay que hacer un escrutinio manual, un conteo manual de esas papeletas. E ese, ¿Y qué pasa? Ese. Estamos viviendo en una época en que eh, eh, está en auge el voto mixto y por candidatura. Y aunque la inmensa mayoría de los electores que votaron adelantados más del 80% son de 60 años o más, aún en ese renglón de edad, hay mucho elector que está votando mixto y por candidatura. Te puedo decir que en los colegios de voto adelantado presencial en precinto, en la unidad 74, el voto mixto y por candidatura es 17% en las tres papeletas. Así que no podemos decir como uh, dice el pueblo, que, los vie que, que la que, que la tercera está rajando las papeletas. Sí, hay un mayor por ciento de votos íntegros, pero todavía, aún entre, ese, eh, entre esos electores, muchos están votando
0: por candidatura y mixto. Manuel, esos votos eh, adelantados, eh, de, de eso que tú me estás hablando ahora de los viejitos, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaron esos votos a la comisión? Esos son los votos que llegaron por correo. Hay otro tipo de voto que lo van y lo buscan una gente a la casa del que vota. ¿Cómo, cómo se divide eso? Sí,
1: eh, la mayoría, eh, de hecho, si me da un momento, porque no te quiero decir, no te quiero dar información que es incorrecta. Permíteme consultar la estadística para no eh, no no decir lo que no es. Mira, la gran mayoría de ese voto eh, que está contándose en la unidad 77 es el voto a domicilio.
0: Uh -huh. Ese es que Entonces, va, ese es que van su, eh, en teoría van
1: a, a recogerlo. En
0: teoría van representantes de todos los partidos a recogerlo sí. para, para asegurarse sí. de que nadie se pasa de listo.
1: Sí. Por ejemplo, en 2012 mi tía que todavía estaba viva eh, le vinieron aquí eh, después de las 3 de la tarde el día del evento a buscar su voto.
0: Okay. Y, y fue gente, fue representación de más de un partido.
1: Vinieron, vinieron representantes de dos partidos. Vino, vinieron dos, dos damas, una del PNP y una del PPD.
0: Okay, eh, Manuel, ¿hay alguna manera de saber de la cantidad de votos a domicilio eh, si en todos y cada uno hubo representantes de más de un partido?
1: Por lo menos, yo, yo no te puedo. Y, no te puedo y si fue,
0: votación. y si fue un solo partido, ¿es un voto válido?
1: Muy buena pregunta también.
0: No sabemos esa, no ten, no tienes esa respuesta.
1: No tengo
0: respuesta okay. Eh, Manuel, eh, en Ok. En, Manuel, en términos, o sea, en, en, de lo que tú me estás hablando es de que en las elecciones hubo dos elecciones: una ese día y una por diferentes maneras de voto adelantado o ausente. Sí. Y que en las elecciones de ese día, en las que la gente votó en, de carne y hueso eh, de cuerpo presente, fue y emitió su voto en, en un colegio, en esas elecciones hay un empate estadístico entre PNP y PPD. ¿Eh? Eh, 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 en el caso de los otros partidos, PIP, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, eh, ¿hay alguna diferencia notable en su desempeño en las unidades regulares y en las otras?
1: Oh, sí, definitivamente. Eh, las la unidades... De eh, especiales de votos adelantados y ausentes eh, son pseudo eh, del bipartidismo uh -huh. ahí eh, eh, se, hay una fuerte fuerte concentración eh, de votos en torno al PNP y al PPD aunque dicho sea de paso dalmao a, aún en esas unidades no tuvo un mal resultado te puedo buscar el dato definitivo de, no debería no, no decir definitivo, el dato preliminar final del recibo de resultados porque definitivo no va a ser hasta que se haga el escrutinio.
0: Eh, y, y me estás hablando de, de, los, de los de las unidades eh, especiales,
1: sí mira el dato final, en el dato final que a base de de la de la tirada eh, o sea de, de los datos eh, al pasado 7 de noviembre a las ocho y 17 de la noche en los colegios en las unidades regulares que como te dije son 1.365 trescientos sesenta tiene treinta y cuatro Charlie delgado 30.15% o sea fíjate una ventaja de 0.39 uh -huh. que si fuera por eso por esas unidades eh, mandaría un recuento. Uh -huh. Eh, Dalmau tiene 14.93%, Lugaro 16.03%, eh, y Proyecto Dignidad 7.58%. El eh, IES molina solo tuvo 0.77%. Ahora, en las unidades especiales, Ricky tiene 48.19%, eh, eh, Charly Delgado tiene 40.58%, Dalmau tiene 5.97%, mucho más bajo que en las sí. eh, unidades regulares, pero aún así un resultado superiorísimo al que tuvo en toda la isla el PIB en 2012, y, el, y ni hablar del propio Dalmao, eh, el PIB en 2016 y el propio Dalmao en 2012. Claro. Eh, pero en cambio Lúcaro solamente tiene 2.56%, y Proyecto Dignidad, 2.53%. El IESER ahí tiene un resultado aún más íntimo de 0.17%. O
0: sea, en, o sea, en el caso de las unidades especiales, por lo que tú me cuentas, la diferencia entre Pierluisi y Charlie Delgado es de 8%. Casi, eh, 7.61%. 7.61%.
1: Sí.
0: Eh, Manuel, eh, el PNP eh, eh, presumía en días previos a, la, a las elecciones que ellos habían gestionado la inmensa mayoría de los votos adelantados y a domicilio, eh, dando a entender con eso que, que sus funcionarios se habían movido más en, en, en eso. Eh, yo yo la, la pregunta que yo me hago es esta. Eh, ¿Los partidos eh, gestionan voto adelantado solamente entre gente que ellos saben que le van a dar el voto o presumen que le van a dar el voto o... O, ¿O hay una obligación de, de tratar de llegarle a todo el que necesite votar de manera adelantada?
1: Yo creo que ellos van primero uh, con, la, con los electores que ellos pueden identificar, porque ellos recuerdan que tienen eh, las listas de quienes votaron en sus respectivas primarias. Entiendo. Pero que puede... Eso eh, me consta que en algunos casos... Eh, por ejemplo, en, en, en Río Grande, eh, el alcalde se movilizó eh, en los hogares de ancianos y respectivo de si los electores eran eh,
0: populares o PNP. Va, vamos a va, vamos a verlo de esta manera. Yo soy el comité, yo soy el líder del barrio tal, el barrio eh, Jauca de Santa Isabel, de, 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 del pueblo que yo soy. Ese no es mi barrio, sí. pero el, un barrio de allí de Jauca. Y yo sé que don, don don Felipe, que vive en la tercera calle, toda la vida ha sido PNP. Y ¿Sí? su vecino de al lado, don, don, don Remigio, eh, eh, fue popular y trabajó con el alcalde popular y ese tipo de cosas. Eh, ¿Sí? yo, yo puedo, como, como funcionario del Partido Popular, digamos, eh, decidir, yo voy a gestionar el voto de uno y no del otro.
1: Bueno, le puede le puede hacer el acercamiento al elector para llevarle la petición, pero el elector es
0: el que en última instancia decide. O sea, yo, yo, yo lo que estoy tratando de ver, Manuel, es si tú crees que en este proceso del voto adelantado se puede adrede eh, 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 inclinar la elección a uno u otro lado.
1: Bueno, de que se, de, de que se puede, se puede, pero... Eh, esa es una de muchas preocupaciones, porque las otras hay preocupaciones mucho más serias en torno a la pureza en, de, de ese proceso.
0: ¿Cuáles son esas preocupaciones, Manuel? Y, pues, Cuéntame cuáles son tus mayores preocupaciones.
1: Pues la primera, ya vimos un caso en Luquillo, eh, donde se presentó una petición de voto adelantado a nombre de una electora que ya había fallecido pero en Estados Unidos. Esa electora, eh, como había fallecido en Estados Unidos, aparentemente el registro demográfico de Puerto Rico no tenía conocimiento eh, de su defunción y por ende eh, no le había podido pasar la información a la Comisión Estatal de Elecciones y esa electora seguía como activa en las listas electorales.
0: Y, 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 pero, y, y es muy difícil, eh, Manuel, eh, precisar o determinar quién tramitó esa solicitud. Bueno. Porque ahí hay, evidentemente ahí hay un caso de fraude. Sí,
1: sí, sí. Bueno, ahí pudieron detectar pudieron claro, encontrar Claro, claro,
0: pero una cosa es detectar que esta persona no tenía derecho al voto porque estaba muerta y otra es detectar quién, quién se eh, presu, presumió ser esa persona o pretendió ser esa persona o llevó la solicitud como si esa persona lo hubiera tramitado o cómo, cómo eso 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 hay manera de saberlo.
1: Bueno, el problema. Eh, Ese es uno de, de los muchos problemas que ha creado esta eh, reforma electoral porque, eh, no sé, según, digo, quizás me equivoque porque fue por tantas iteraciones, le quitaban y le ponían disposiciones que ya tendría que sentarme otra vez a leer la, la edición definitiva. Pero, según recuerdo, uno de los problemas de la reforma electoral es que no se, no se podía cuestionar
0: había, no, una, había no. una había unas 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 eh, restricciones bien severas sobre las recusaciones y ese tipo de procedimientos sí. sí y
1: ahí me según recuerdo el caso se supo porque surgió una denuncia de un tercero que trajo el asunto a colación
0: Manuel las personas que mueren en Puerto Rico eh, la comisión se entera
1: se supone que sí pero el proceso puede tomar tiempo y varía considerablemente. Doy dos ejemplos. Eh, mi tía eh, fallece en 2015, en octubre de 2015, pero todavía seguía activa en las elecciones de 2016. Allá no la vienen a excluir del registro electoral hasta antes del plebiscito de 2017. En cambio, un vecino mío que falleció en... En diciembre de 2016 lo excluyeron bien rápido. Ya en abril de 2017
0: estaba excluido por muerte. Ok. Y entonces, eh, la, la, vamos a, en este caso de Luquillo del que tú me estás hablando, ¿esa persona muerta apareció votando?
1: No creo, porque como surgió eh, la denuncia... La, la denuncia
0: surge antes del día de las elecciones...
1: Sí surgió, surgió. Creo que varias semanas antes del día de las elecciones y salió en los medios. Así que no se supone que eso, si, si llegó un sobre eh, de, de esa electora se supone que la comisión lo haya separado y que en ningún momento se haya abierto para contar las papeletas.
0: No claro, pero pero, pero, pero se, se ve claramente que si llega un sobre a nombre de de Petra Pérez y llega como si fuera el voto de Petra Pérez, y Petra Pérez lleva tres años muerta, pues alguien cometió un fraude ahí, o que intentó cometer un fraude.
1: Sí, pero para eso, eh, la comisión tiene que saber eh, que Petra Pérez estaba muerta, Si Petra Pérez estaba, se, eh, se fue a, a Estados Unidos y se murió en Estados Unidos, o fuera de Puerto Rico, y el registro demográfico no se enteró, y Petra Pérez o había votado en 2012 sí. o en 2016, Petra Pérez seguía activa en el registro electoral, y desde el punto de vista de la comisión,
0: estaba viva. Ma Manuel, yo, yo, yo entiendo esto de Luquillo. La, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Eh, eh, es un problema lo suficientemente eh, común... Para, para uno preguntarse eh, si está en juego la pureza de la elección o algo por el estilo, porque un, un, un caso aquí de Luquillo de alguien muerto que trató de votar o, y dos en Mayagüez y uno en Ponce y ahí terminamos, pues no no, no, no es una gran preocupación. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que te preocupa a ti de verdad de, de, de este caso?
1: Lo que me preocupa a mí es que sea un, un problema mucho más generalizado. Eh, sabemos una cosa que en las elecciones de 2016, la participación de los electores regulares, es decir, lo excluyendo, separando a los electores que reactivó el Tribunal Federal, que estaban inactivos desde 2008 y 2012, bajó de 78% del conjunto del electorado en 2012 a 70%. Eh, yo entiendo que un, una parte de esa abstención es de gente que se fue de Puerto Rico entre 2013 y 2016. Y es posible que algunos de esos electores ya hayan fallecido por allá y eh, no haya manera de saber que esos electores eh, ya no están en este mundo, y sí pero siguen activos en el registro electoral, a menos que el registro demográfico de Puerto Rico le comunique la defunción a la Comisión Estatal de Elecciones.
0: Claro, yo, eso yo lo entiendo. Lo que, lo que me sigue pareciendo, o sea, lo que sigo sin, sin tener claro es Ok, aparece en el registro, murió, la comisión no se enteró Y el día de las elecciones en, el, en la unidad tal de, del colegio tal Estaban esperando a, a doña Petra Pérez Doña Petra Pérez no llegó y para efectos estadísticos aparece como que se abstuvo Como que no votó
1: sí. eh,
0: eh, Pero si llega un voto, o sea llega, la, la pregunta es ¿cómo puede alguien hacer que Petra Pérez vote si está muerta? Si no es a través de un fraude.
1: Pues si tiene la tarjeta, que un pariente que tenga la esté en posesión de la tarjeta electoral de Petra Pérez y que pueda falsear la firma, puede haber eh, eh, presentado la solicitud de voto adelantado a nombre de ella.
0: Ok, bien, en, entendido. Eh, Manuel, la... la... La, ese, ese, eso es con el tema de los muertos. ¿Hay, hay alguna otra instancia que, te, que, que, ya, que hayamos visto en estos días que te cause más preocupación?
1: Bueno, yo vi casos de solicitudes de voto adelantado a nombre de electores que aparecen excluidos por muerte, porque se acordó cuando se extendió el plazo para solicitar voto adelantado por decía del 14 al 24 de septiembre uh -huh. que si ese elector no estaba activo eh, en las listas electorales la petición, la solicitud de voto adelantado eh, hacía la tesis de reactivación. Y yo he visto casos, entonces con 21 casos de electores eh, que aparecían en el registro electoral del 14 de septiembre excluidos por muerte, tanto así que en, alguno, en algunos casos estoy viendo que si uno busca ese número electoral en la consulta del registro electoral de la comisión estatal de elecciones por internet se dice que ese elector está como em excluido por muerte y cómo es posible que eso esté sucediendo digo dando el beneficio de la duda pudiera ser pudiera ser que es que fue que eso ha sucedido una eh, un error eh, y que la persona se le excluyó accidentalmente por muerte y que estaba eh, tramitando eh, una institución administrativa para corregir eh, la deficiencia, pero aún así eh, eh, a mí me dejó mal sabor.
0: Manuel, eh, eh, hay, 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 se, se han planteado eh, los comisionados eh, en el día de hoy precisamente en la prensa, están planteando muchas otras dudas sobre el sobre el voto adelantado, eh, por ejemplo, eh, para votar en Puerto Rico, en teoría hay que vivir aquí, hay que estar domiciliado aquí, sí. pero como la ley electoral nueva, el nuevo, el nuevo registro, el código electoral, este, flexibilizó bastante los requisitos para uno probar residencia, eh, por ejemplo, eh, permite que se vote con una eh, tarjeta electoral o, o, perdón, licencia de conducir de cualquier estado, eh, eh, pues abría la puerta para que empezara a votar gente que no vive aquí. Eh, ese es uno de los problemas. ¿Has visto algo que te haga sospechar que eso pasó?
1: Eso no es más difícil de cuantificar, pero hay que decir esto. Este problema ha existido de toda la vida. Se puede dar... Eh, te, te puedo decir, en 2004, cuando yo fui a votar a, a mi colegio, entonces vivía en San Juan, eh, el señor que estaba eh, detrás de mí en la cola me dijo sin ningún empacho que él había venido de Estados Unidos para votar y que se iba de vuelta. Yo me limité a comentarle, si usted está en la lista electoral y no lo han recusado, usted tiene derecho al voto. Y claro. lo dejé ahí.
0: Claro. sí O sea que, que sí, sí,
1: Esto pero, no, no.
0: Sí, lo, lo que pasa es que en esta ocasión... Eh,
1: Te voy grabar con, con esta cosa? Pero me se puedo decir Yo pregunté en mi colegio eh, Donde fui a votar en esta elección eh, Sobre este asunto Sobre cuántos electores estaban usando eh, Identificaciones altas Y me dijeron que la abrumadora mayoría Presentaba la tarjeta electoral Eran bien pocos los casos Que presentaban otra identificación
0: De los votos adelantados
1: no, en los votos eh, 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 el día 3 de noviembre en los colegios regulares.
0: No, no, pero ahí yo, yo entiendo esa parte. Yo lo que me refiero es a gente que haya votado desde afuera, no presentando tarjeta electoral, sino licencia de otro Estado. No, oh, esa es otra preocupación que yo tengo. Es, a eso era lo que yo estaba tratando de llegar, cuéntame. Eh, eh, ¿Has visto eso mucho?
1: Yo no, no, de nuevo, yo no tengo manera de cuantificar... Eh, este fenómeno, pero es una preocupación que tengo, porque eh, el hecho es que esta reforma electoral eh, le abre la puerta a este tipo de actividad de par en par. Ese eh, este es el dilema, que no hay, uno, no ha habido unos controles que existían bajo la anterior ley electoral, que era más estricta con eh, el voto, mucho más estricta con el voto adelantado.
0: Lo entiendo. Eh, ya hablamos de, de posibles muertos tratando de votar, de, de personas eh, no res, posiblemente no residentes en Puerto Rico, de esta diferencia eh, notable entre unidades regulares y unidades irregulares o especiales. Eh, en términos generales, Manuel, más allá de eso, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa hay en el ambiente que te haga tener dudas a ti de lo que pasó el 3 de noviembre?
1: Bueno, parte de la diferencia entre las unidades regulares y las unidades especiales para mí tiene una explicación lógica que no tiene nada que no tiene de irregular. Y dicho eso de paso, aprovecho la oportunidad para observar que en la que en la unidad 76, en las 110 unidades 77 en, para gobernador el resultado fue 47.38% para Pierre Luis y 42.05% para Charlie Delgado
0: perdóname, ¿cuáles fueron esas? discúlpame
1: la, la, la unidad 77
0: esa es la de voto esos es son los confinados
1: por correo a domicilio, confinado y
0: voto ausente ok, okay.
1: esa esa, eh, esa Unidad eh, está un poco eh, la contienda ahí está más reñida. Y de hecho, si nos vamos específicamente al colegio 2, que es donde se está con esta unidad, tiene dos, tiene tres colegios. Tiene el colegio 1, que es donde, según tengo entendido, se está contando el voto adelantado por correo, y el de confinado, el número 2, que es donde se está contando el voto adelantado a domicilio. Y el 3, que era el de voto ausente, pero que lo están usando ahora, por así decirlo, como un zapacón eh, para los votos con los que han tenido problemas de, de los colegios 1 y 2, y ahí están cayendo en ese colegio 3. Y en el mm -hmm. colegio 2, la diferencia entre los dos partidos es aún más estrecha. Mm -hmm. eh, pero sigue habiendo una ventaja del PNP.
0: Me, me dijiste, Manuel, que... En ese tipo de, que que no, que no viste nada raro en esa tendencia, ¿Qué, ¿qué es lo que te hace pensar eso?
1: Pues recuerda que se trata de un electorado que como ya dije es sobre 80%, de hecho sobre 85% de 60 años o más, y que ya habíamos visto en 2016 en el voto adelantado, que era entonces mucho menor, que ese electorado era refractario a los partidos menores como el PIB y a las candidaturas independientes de Lugar y de Tibre. En 2016, el voto adelantado, que era casi todo encamado, eh, fue bien pobre para Alexandra Lugar y Manuel Tibre. Entre los dos juntos, lo que sacaron fue 2.5%, mientras que en todo Puerto Rico, los dos juntos sacaron 17%. Uh -huh, uh -huh. Y por otra parte, eh, tenemos pues la evidencia anecdotal. De que la tercera edad no ve eh, no, no buenos ojos a Victoria Ciudadana, y podríamos decir, y viceversa. Eh, Victoria Ciudadana no, no, no supo cultivar uh, a lo que antes que ya nos podríamos llamar los senior citizens, y estamos viendo ahí los resultados. O sea, yo entiendo que parte de esa diferencia no es, eh, no es producto de irregularidad, sino producto de una brecha generacional en el voto de los colegios regulares en las unidades regulares, pues tenemos a, a un electorado donde eh, vemos una proporción mucho mayor de jóvenes, de electores jóvenes. En cambio, en las unidades especiales, eh, lo, los datos que yo he visto es que eh, los electores jóvenes brillan por su casi ausencia. Así que, y, se, y si se confirma en su momento eh, lo que se viene especulando, de que la juventud se buscó por uh, por los nuevos partidos y por el PIB, pues es natural que donde no donde no hay mucha juventud, pues veamos eh, menor presencia eh, de, de, de los independentistas y, y de los otros partidos, pero aún así, vuelvo y repito eh, Juan Dalmau consigue un resultado que, eh, de, que aunque mm, inferior al que tuvo en los colegios regulares es superior al superior a los que venía consiguiendo el PIB desde el año 2004 eh, per, per, eh, en, por ejemplo en la unidad 77 el almao tuvo 5.63% eh, con eso hubieran quedado inscritos en las últimas cuatro elecciones claro y en esta también
0: sí Manuel eh, los comisionados están hablando también este de, de actas que no cuadran de unas perdidas de unidades que no se contaron que la tarjeta no llegó, que la tarjeta se dañó, que la máquina no servía y cuando hubo que registrarle una tarjeta, después la tarjeta no aparece. Eh, ¿qué, qué, qué, te dice, ¿Qué te dice eso a ti? ¿Qué, qué, ¿Qué tú ves ahí?
1: Bueno, en los colegios regulares, si mal no me equivoco, solamente hubo nueve de 1300, de perdón de 4.524 veinticuatro entraron en cero, es decir que no, no tienen no tienen resultados no se,
0: no se contaron no se han contado
1: eh, eso por cierto sucedió también en 2016 pero con uno solo okay. y, y en las primarias eh, sucedió con un número mucho mucho mayor no tengo la cifra específica pero definitivamente no fueron nueve de 4524 como ahora o sea en, en, en los colegios regulares no me preocupa tanto. Ahora, lo que sí me preocupa es, por ejemplo, en el voto en los colegios especiales. Te voy a dar un ejemplo. En Humacao no se ha contado un solo voto de la unidad 77. La unidad 77 está en cero.
0: En, en un municipio como Humacao, ¿de cuántos votos más o menos podríamos estar hablando?
1: Hubo unas 2.500 peticiones de voto adelantados por correo y a domicilio. En Humacao se contó el presencial, el de la unidad 74. El presencial por precinto se está tabulado. Pero la unidad 77 de, de Humacao 94 está en cero. Y ahí hay, ahí, ahí puede haber hasta... No creo que haya 2.500 votos, pero puede haber 2.000 votos fácilmente.
0: Entiendo. Eh, ¿Alguna otra sí que te haya llamado mucho la atención?
1: Bueno, eh, también en, en menor medida, y no, hay mucho más cerca de casa, que lo puedo ver desde aquí, eh, Mayagüez 41, eh, que es el barrio Sabaneta. Del municipio de Mayagüez tampoco entró, pero ya hay en una cantidad menor, ahí estaríamos hablando de menos de 300.
0: Ok, eh, Manuel, eh, está... O, 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 se pre, o, ¿O se ve todavía como, como sin decidir la elección en San Juan eh, entre Manuel Natal y Miguel Romero? Igual el precinto 3 de San Juan entre Eva Prados y Juan Oscar Morales. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú ves en esa carrera algo que te haga pensar que en efecto esa contienda no se ha decidido?
1: En el caso de Natal, lo veo... Bien cuesta arriba. O sea, veo, yo entiendo que Miguel eh, Romero resultó electo alcalde, a menos que se demuestren unas irregularidades tan y tan graves en, el, eh, en las unidades especiales que uh, haya que eh, anular el resultado de la cifra. Porque de hecho, el problema en San Juan lo, ve, lo mismo que te acabo de decir para todo Puerto Rico lo vemos en San Juan, pero en San Juan es más grave. En San Juan, Manuel Natal gana, gana cómodamente en los colegios de voto regular. Eh, en donde votó la gente el 3 de noviembre, Manuel en San Juan, Manuel Natal ganó. Él pierde en los colegios de voto uh, adelantado eh, de las de la unidades 74 y 77 porque en esos colegios él está en un distante, tercer lugar con solamente 10% en esos colegios eh, Rosana López está segunda y eh, eh, Miguel Romero primero y hay una diferencia de más de 40 puntos en esos colegios entre Manuel Natal y Miguel Romero que es lo que causa que Miguel Romero gane la elección pero si por los colegios regulares fuera, Manuel Natal eh, sería eh, alcalde electo de San Juan. Lo mismo sucede hasta donde recuerdo en el precinto 3, que es el distrito representativo 3 de San Juan, eh, Eva Prado ganó en los colegios regulares, pero pierde en el voto adelantado. La, de los lo, a,
0: vol volvemos ah, aquí, volvemos aquí Manuel a, a lo que hemos estado un poquito eh, rondando en casi toda la conversación y lo que la gente al escuchar esto se pregunta es si esos votos eh, adelantados, ausentes a domicilio confinados, por correo todo ese voto que no es el voto que se emitió en persona el día de las elecciones uh -huh. si, 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 si es un voto confiable si, 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 hay, si, si existen los mecanismos para que la gente diga así fue y hay que aceptar el resultado
1: bueno hasta nuevo aviso, yo diría que el voto adelantado presencial en precinto de la Unidad 74 está fuera de controversia. Ahí no ha habido grandes problemas. Podría argumentar claro, está la cuestión eh, eh, de... Hay, hay otras consideraciones, pero, pero ese voto, yo entiendo que no presenta grandes dificultades. Puede haber eh, issues con la pues, la cuestión de las peticiones de, 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 de las solicitudes del de proceso de solicitud de voto adelantado, pero más allá de eso, el voto en sí, yo entiendo que es confiable. El de las unidades especiales eh, lo veo problemático. Y entonces, para colmo, eh, aquí esto hay que decirlo, la Junta Administrativa del voto ausente no ha realizado una buena labor administrando
0: ah, pero, 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 Manuel cuando tú, cuando tú me dices que lo ves problemático yo quisiera que quienes estuvieran escuchando que no somos que no somos expertos electorales eh, tuviésemos una idea un poquito más concreta de cuáles son esos problemas
1: bueno hay primeros problemas de índole administrativa te puedo decir vemos que ya están apareciendo eh, maletines que no se habían contado. Uh -huh. Y ahora en, de momento... En un, en, aparece. Un proceso
0: tan, en un proceso tan... Yo recuerdo, yo no cubrí estas elecciones en la comisión, pero cubrí varias elecciones en la comisión en los tiempos de Melesio. Sí. Eh, y, y, y cada paso se daba con un celo tan grande. Sí. Que a no mí ha me, ese celo. me resulta tan insólito eso de una... Un maletín que se perdió y no lo contaron que, que, que de verdad me, 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 me deja atónito Mira, aquí el problema,
1: volvemos a la raíz, que es la reforma electoral porque se le, y yo advertí uh, lo venía advirtiendo desde el año pasado no se puede pretender que una junta de voto administrativa eh, que una junta administrativa de voto ausente, que lo que ha, ha estado tramitando desde décadas son 25 mil a 30.000 eh, eh, papeletas, de momento se espere que administre un cuarto de millón uh -huh. y que eh, pueda eh, llevar a cabo esa función máxima en medio de una crisis presupuestaria, que ha afectado también a la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que la persona, el personal a cargo de la de, de la Java, francamente, pues más allá de las dificultades pues, que ha tenido eh, que enfrentar eh, con el, al, al tener que asumir una responsabilidad mucho mayor, lo cierto es que no ha gestionado este proceso de manera eh, eficiente, por el contrario, hay que me duele decirlo, lo que uno está viendo es una ineptitud y una incompetencia que lo deja a uno boquiabiertos.
0: Yo, esa parte, eso, eso lo entiendo, Manuel. La pregunta que me sigo haciendo es: si hay razones para desconfiar del resultado de la elección o de algunas elecciones, de algunas contiendas, no, no necesariamente de, 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 de la elección, como decir, qué sé yo, este, Pierluisi contra Charlie o Jennifer contra Aníbal o, o, o algo por el estilo. ¿Tú, tú, 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 crees que, ¿Tú crees que.? ¿Qué tú crees que va a pasar? Vamos a, vamos a plantearlo de esta manera. ¿Qué, ¿Qué tú crees que va a pasar de aquí en adelante con todos estos eh, reclamos y, y afirmaciones de irregularidades, de, de desconfianza en el proceso, de, de denuncias ante las autoridades federales, que eso no se puede nunca minimizar? Eh, ¿qué, ¿Qué tú crees que, que va a pasar?
1: Mira, vamos a la historia. En las elecciones de 1980, el gran escándalo fue el voto de los policías, eh, que no tuvieron la oportunidad de ejercer... Eh, eh, el derecho al sufragio secreto, lo tenían que hacer en público y frente a su comandante. Y esto le puso una presión enorme a, lo, a los policías que no eran eh, militantes de, o, o simpatizantes del Partido Nuevo Progresista. Y ese voto de los policías fue el que decidió la elección en favor de Carlos Romero Barceló. Si tú, si tú le restas el voto de los policías que está publicado en el informe oficial de la Comisión Estatal de Elecciones. Al total de votos sale una mayoría pequeña para Rafael Hernández Colón. Pero eh, esta elección como esta llevó a un gobierno compartido que obligó a hacer una reforma electoral en 1983 que creó un sistema que con sus imperfecciones nos permitió tener elecciones eh, relativamente eh, limpias y, y libres de señalamiento. yo pienso que ahora si efectivamente se confirma que el partido nuevo progresista no va a tener mayoría en una u otra cámara de la legislatura de Puerto Rico quizás surja un ambiente propicio entre esta legislatura y el gobernador electo Pierluisi para que en su momento se eh, haga una reforma electoral eh, y se salga de eh, de esta desdichada de este desdichado código electoral de Puerto Rico de 2020 que tantas penas nos está causando
0: Manuel eh, eh, se dice o, se, o oficialmente la estadística oficial es que 52% de la población eh, apta para votar votó eh, yo te digo con toda franqueza que yo no me creo eso yo, no, no, es muy difícil encontrar a alguien, a un adulto en Puerto Rico en estos días que no haya votado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando ahí? ¿El registro está inflado? ¿Hay que depurarlo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando ahí?
1: Desafortunadamente la decisión del Tribunal Federal en el caso de Colón Marrero obliga a la Comisión Estatal de Elecciones a retener en las listas electorales a aquellos electores que aunque no votaron en la elección eh, recién, en, la, eh, en esta elección del pasado 3 de noviembre, sí votaron en la elección de 2016. Y el, el registro electoral actual arrastra a se, unos 600.000 electores eh, que no votaron en 2016, pero que sí votaron en las elecciones de 2012, o que eran nuevos inscritos o reactivados por cuenta propia del cuatrenio 2013-2016. Las estadísticas que yo pude sacar eh, para el cuatrenio pasado me dicen a mí que esos electores que están eh, en las listas por uh, orden del Tribunal Federal tienen una participación electoral muy baja. No es de cero, como dice eh, la exposición de motivos del Código Electoral actual, pero es más bien comparable a lo que tú verías en una primaria. Específicamente, en 2016, lo que sería el equivalente estadístico a lo que ahora se llama el elector A2, que es el elector que está activo pero que no votó en 2016, tuvo una participación de solamente 18%, que en una elección general eso es bajísimo, aunque tampoco es insignificante. Estamos hablando de casi mil electores. Y ese eh, la presencia de esos electores en las listas con esa abstención tan alta arrastra hacia abajo la participación. Ahora, hay que tener también en cuenta que esta elección ha sido excepcional en el sentido de que se ha tenido que efectuar en medio de una pandemia, claro. y que eso puede haber causado que muchos electores de tercera edad, sobre todo aquellos que no solicitaron votos adelantados, hayan decidido quedarse en casa. Y conozco eh, de casos personales, eh, de gente que así lo hizo. Y hemos visto que en otros países del mundo la pandemia ha, ha causado que la participación electoral baje. Lo vimos en República Dominicana, donde bajó de 70 a 55%. Eh, lo vimos en Jamaica también. Y en España lo vimos en las elecciones autonómicas en, en Galicia y el País Vasco, que la participación también se desplomó. Así que eso es también un efecto. Pero sin lugar a dudas, después que se haga la depuración de listas, se tiene que hacer eh, el, eh, el cómputo de la participación entre los que son electores regulares y los que son electores eh, a dos. Porque uh, si tú no haces ese cómputo, vas a seguir viendo una participación electoral muy baja. Fíjate que en 2016 la participación electoral era oficialmente global de 55%, pero cuando tú separabas eh, a los que eh, eh, los electores regulares y a los electores reactivados por el Tribunal Federal, tenía que los primeros eh, participaban a, un, a nivel de 60% y los segundos apenas pasaban el
0: 12%. Manuel, este, no, 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 no te quiero dejar ir sin que me comentes la situación en Estados Unidos. Eh, eh, el presidente Trump no ha reconocido que fue derrotado, si fue derrotado, porque... Eh, yo no lo pongo en duda, pero pero eh, ante la ausencia de, en Estados Unidos de una autoridad central electoral que certifique a un ganador, pues eh, la certificación de Biden, la, la categoría de Biden como presidente electo es, es hecha básicamente por los medios de comunicación. Eh... ¿Te parece que hay algo va a cambiar o tú crees que en algún momento se va a extinguir, el, el, por decirlo de alguna manera, el, el, el pataleo, los reclamos de Trump y va a seguir la vida normalmente?
1: Bueno, yo lo que estoy viendo hasta la fecha es que funcionarios estatales a cargo de los procesos electorales, porque como tú bien dices, el proceso electoral estadounidense es bien descentralizado. Mm. Básicamente son 51 procesos electorales, los 50 estados y el distrito de Columbia. Eh, pero en varios estados donde son eh, funcionarios electos del partido republicano los que están corriendo el proceso electoral y están refutando enérgicamente las aseveraciones del presidente Trump en términos de que ha habido irregularidades electorales. Y hasta la fecha los pleitos que, que los abogados de Trump han llevado a los tribunales eh, no han prosperado y en algunos casos han sido eh, desechados casi inmediatamente. Eh, pero, desafortunadamente, estamos viendo en Estados Unidos lo, un hiperpartidismo, un partidismo intenso como el que aquí hemos conocido desde hace ya décadas, uh -huh. eh, pero que para los americanos esto es una nueva experiencia y, en cierta medida, yo te digo así, a mí la, lo que está pasando en Estados Unidos me recuerda a las elecciones de 1984 en Puerto Rico cuando Carlos Romero García López de Frente a Hernández Colón y eh, entonces todos recordamos el famoso derrota, ¿qué derrota? Ajá. Eh, pero Romero aceptó, pero después de haber aceptado, a los pocos días empezó toda una insistencia de que había irregularidades. Tanto así que yo recuerdo que el día después de las elecciones, yo aquí en Mayagüez eh, sintonicé el noticiario del Canal 3, que es la repetidora del Canal 6 de la emisora del gobierno de San Juan, este noticiario, la, la presentadora era la, la hija del entonces alcalde de Mayagüez, Benjamín Cole, pero que estaba eh, bien distanciada de su padre por motivos personales y de hecho se le veía como un próximo al PNP. Ella, esa mujer no dio un solo numerito. Todo fue irregularidades aquí, irregularidades allá, irregularidades a Y la cosa siguió hasta que vino un uh, observador, un monitor del Departamento de Justicia Federal que había sido despachado antes de las elecciones, dijo que no había habido irregularidades y ahí se acabó eh, la discusión de irregularidades yo quisiera creer que en Estados Unidos en su momento quizás le corresponda al Tribunal Supremo eh, desechar eh, los pleitos que, que traiga Trump pero no me atrevo a asegurar lo que pueda
0: suceder lo curioso lo curioso, eh, lo curioso el... y, 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 y cerramos con este comentario, eh, que con la reacción tuya a este comentario es que Trump está pidiendo que donde va ganando se deje de contar y donde está perdiendo se siga contando
1: no, no hay, no hay ninguna consistencia todo es según la conveniencia personal de él o sea, no hay no hay un criterio eh, uniforme y ahí, ahí tú te das cuenta eh, o por lo, por lo menos como mínimo tienes que poner en duda cuando tú ves eso, las motivaciones eh, del presidente
0: bueno, Manuel, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, ha sido una hora yo, muy, muy, muy iluminadora para mí. Espero que para la audiencia también. Eh, gracias por tu tiempo de nuevo y seguiremos en comunicación, Manuel. Muchas gracias por atenderme.